0: Sergio Pujol es historiador, docente y ensayista especializado en música popular. Entre sus principales libros figuran Jazz al Sur, la música negra en la Argentina, Dillépolo, una biografía argentina, Rock y dictadura, crónica de una generación 1976-1983, Historia del baile, de la milonga a la disco, En nombre del folclore, biografía de Atahualpa Yupanqui, como la cigarra, biografía de María Elena Walsh, Canciones Argentinas, 1910-2010, 100 años de música argentina y Oscar Alemán, la guitarra embrujada. Bueno, y vamos a indagar sobre María Elena Walsh a partir del libro de Sergio Pujol y de todo el trabajo ¿no? que ha hecho para construir como la cigarra esta biografía. Sergio, bienvenido, muy buenas tardes. Maxi Leniani te saluda.
1: ¿Qué tal, Maxi? ¿Cómo te va? Un gusto estar con vos, con claro. el público, sobre todo en torno a un tema tan apasionante como es el de Marielena Walsh, sí. su vida y su obra.
0: Totalmente, su vida y su obra. Eh, una indagación que hiciste eh, de las más importantes ¿no? sobre esta figura. Eh, esta figura eh, difícil de clasificar, ¿no, María Elena? Digo, Para arrancar un poco a, sí. a ver tu definición después de haber escrito el libro, que te quedó?
1: Es una figura eh, en algún punto inasible. Vos querés situar en determinada sección del campo cultural y no sabes muy bien dónde ponerla, ¿no? Eh, hoy ya lo sabemos, por supuesto. Pero es una parte de poliedro, es una figura que tiene varias caras. Podés entrar por el lado de la literatura, que fue su primera pasión y, de hecho, su primera vocación, que se canalizó muy exitosamente cuando a fines de los 40 publicó... Imperdonable, su primer libro de poesía. Esa era una María Elena um, un poco adulta, tímida, que admiraba a grandes escritores argentinos, que quería ser una poeta, que quería ocupar un lugar en el campo cultural argentino, en el campo literario, más específicamente. Esa María Elena, que se va a Maryland a fines de los años 40, eh, nada menos que con Juan Ramón Jiménez, un sí. escritor eh, importantísimo, un gran poeta español, por Total. supuesto que en ese momento. Era docente en la Universidad de Maryland, muy cerca de, de Washington, y la hice casi como una suerte de becaria. ¿no? Eh, había quedado muy impresionado con las pocas cosas que había tenido oportunidad de leer y además con los comentarios laudatorios de los grandes escritores argentinos del momento. Esa es una experiencia importante para ella, pero al mismo tiempo es una experiencia bastante traumática porque no funcionaba muy bien. Primero no funcionó bien con Juan Ramón Jiménez, que tiene una personalidad muy particular y que le exigía, además, producir poesía. Y por otro lado, tampoco se sentía muy a gusto dentro del mundo de las letras. Y es así que a principios de los 50, cuando ella vuelve de Maryland, empieza a cartearse con una gran investigadora y difusora del folclore argentino y latinoamericano, Leda Valladares. Claro. En, ese momento, claro, en ese momento Leda estaba en Panamá y traban una relación, traban una amistad, que luego será una relación amorosa. Uh -huh. eh, Deciden irse juntas, encontrarse en Panamá e irse juntas en barco a Europa, no a escribir, no a publicar, sino a cantar. Ahí las vemos justamente la en la radio.
0: Total. Exactamente. Que, que fue un dúo la muy importante, anterior. no? Un dúo muy importante, este, que María Elena y Leda van recorriendo Europa en los años 50. Este, y, y que después a María Elena le, le traza también esa idea de mundo, no esa idea. Que, que termina sí. trazando hasta en las canciones infantiles, cuando uno piensa en el París que ella cuenta ¿no? en esas sopas calientes que humean y demás, este, tiene que ver con esa época, eh, y después ella pasa, pasa a otros universos, ¿no?
1: El contacto con Leda es importantísimo por varias razones. En parte, como decís vos, gracias a Leda, llega a París, hace ese viaje de iniciación, era tan caro a los sentimientos y a las aspiraciones de los intelectuales argentinos de aquel tiempo mm. también de hoy, más de aquellos años ¿no? París era el, seguía siendo el, el faro intelectual el faro cultural, si bien después de la segunda guerra, los Estados Unidos y particularmente Nueva York, empiezan a ocupar ese lugar, mm -hmm. después es importante porque se descubre a sí misma como cantante claro. es decir, una escritora que se a cantar y finalmente porque descubre el folclore un... de música popular sobre el que ella tenía alguna información a través de su mamá principalmente pero la verdad es que en su casa se escuchaba más jazz y música clásica y tango que folclore así que un, una triple revelación digamos ¿no? claro. el escenario París el contacto con París en un momento también muy particular de la música popular francesa ella tiene oportunidades de conocer a Charles Aznavour a Borivian a Yves Montand a los grandes eh, representantes de la chanson francesa, sí. descubre el, el, el Music Hall claro. y lo viste como protagonista, graba sus primeras cosas, graba sus primeros discos junto a Leda y cuando vuelve a Buenos Aires, después de hacer un periplo por las provincias, por el interior, ella prácticamente no conocía el país hasta ese momento, se produce eso que vos señalabas recién, una ruptura, una nueva ruptura, un nuevo cambio, un clivaje nuevo respecto al periodo anterior, y decide, ya separada de Leda Valladares, incursionar en un género que lo inventa ella. Claro. Yo lo Canción Infantil de Autor. Claro. El primer que graba es este que.
0: Mirá, el, qué lindo. El,
1: canciones para mí.
0: Canciones para el, mí. Lo, qué maravilla.
1: desde la infancia.
0: Digamos, qué lindo que por, muestres esto, Sergio. Gracias. Por razones
1: generacionales, claro. Por razones generacionales, qué lindo. yo formo parte la primera generación de oyentes de María Walsh. Qué yo vado. nací en el 50. Y estos discos son del año 62, 63. Y fíjate que escribe María Elena en la contratapa de su primer disco, de su debut como cantautora. Dice, como habrás advertido, La Casita es este disco. Está habitada por muchas personas y animalitos que quieren hacerse amigos tuyos y llevarte a correr por el mundo y el tiempo. Llevarte, por ejemplo, al Japón, donde la luna se baña en el charquito Quito. Llevarte a Inglaterra, para tomar un té loco como el del famoso sombrerero que invitara a Alicia en su país de maravillas. Llevarte de aquí para allá, de Tucumán a París y de Japón a Pehuajó. Hermoso. Es parte de manifiesto de lo que ella piensa de la cultura y de cómo ella quiere relacionarse con los cebollitas, claro. como en el mundo se llamaba a los niños. Total. ¿no?
0: Ahora, Sergio, es, 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 nuevo. es hermoso porque hay varias cosas ¿no? que ella... En su parte infantil, no me quiero quedar solo en la infantil, ¿no? Porque a veces es como una búsqueda política quedarse solo en la infantil de María Elena. Este, sí. Pero en este caso ella conjura y, y reformula los géneros folclóricos argentinos, pero también al mismo tiempo educa, ¿no? Plantea un montón de cuestiones de avanzada que ya van quedando en un inconsciente colectivo de generaciones como la tuya, ¿no? Que les tocó el privilegio de formarse con alguien que, digamos, que marcó un antes y un después, pero que no hubo después en el sentido de, esa, de ese nivel, pero ni por casualidad.
1: No, ella abrió una puerta y además protagonizó un, un momento de transformación también de la sociedad y de la cultura en la Argentina y en el mundo, que fueron los años 60. Claro. Es inalienable la figura de María Elena de ese proceso de modernización cultural de los 60, en el que tuvo mucho que ver justamente la, la educación. ¿no? La idea de que que reformular eh, prácticamente todo y dentro de eso estaban los contenidos curriculares de la educación formal, pero sobre todo esa otra educación no formal que le llegaba a los niños a través de la televisión, a través del cine, de las canciones populares. En ese sentido no podemos desvincularla de lo que fue Mafalda de Quino, por ejemplo, ¿no? eh, o de lo que fueron las nuevas teorías pedagógicas en ese momento. Ella, claro, ella le dio una vuelta de tuerca por esa experiencia con el folclore, que yo creo que es capital, que es fundamental en su vida, y de alguna manera ella ve en el folclore una especie de infancia de la humanidad, ¿no? Total. Entonces, tras esa sabiduría sencilla y profunda del folclore, que ella ve en el folclore, que ella encuentra en el folclore, a este repertorio, pero con un eh, aditamento muy novedoso para lo que era eh, la idea que Leda Valladares tenía el folclore, ¿no? Y Qué es bueno. la idea de la la idea de la autoría, crear sus propias canciones un poco a la manera de... Hay una frase muy linda de ella, ella se definía eh, como una ladrona de tradiciones. ¿no? Entonces ella roba las nursery rhymes que le cantaba su papá eh, de ascendencia irlandesa e inglesa, los limericks, esos juegos de palabras, esas frasecitas muy cortitas que venían de la tradición inglesa, sus lecturas, Alicia en el país las maravillas en primer lugar... Y toda la música que había escuchado, ella venía de un hogar muy musical, así que esa fusión de poesía, música, con una orientación hacia la infancia es algo absolutamente original.
0: Total, bueno, y esa es una etapa, este, de, como, como dice ahí está la etapa de, del libro, hermosa foto de Sara, ¿no? De Sara Facio. Este... Una foto de sí. Eh, una, una de las tantas eh, maravillas de Sarafacio, que ya ha sido homenajeada en este programa como merece eh, anteriormente. Y en este caso pienso eh, en todo lo que fue después la Marielena eh, haciendo a la manera de estos personajes ¿no? que vos contabas de la París de los 60, incluso de Jacques Brel, ¿no? De, este, de, de estos grandes figurones, sí, sí. contando este, un montón de cuestiones políticas. El título de tu libro, el título de Como la Cigarra, mm. que no fue escrito por razones políticas, sino más bien del espectáculo, ¿no? Como, como se sabe, ella estaba enojada con el sistema del espectáculo, con lo mm. que le hacían y por eso escribe Como la Cigarra, que se resignifica políticamente, pero hay un montón de este, miradas políticas desde la canción y desde otros espacios. Sí. Pienso... Sepa porque usted es machista, esa publicación o la famosa carta País Jardín de Infantes. Exactamente. Eh, María Elena deviene un poco faro, ¿no? este Como un faro sí. moral eh, libertario, ¿no? Sí. De la Argentina.
1: Sí, un faro moral. Yo no usaría la palabra libertario que hoy tiene una connotación eh, un poco equívoca.
0: Claro, libertario de veras sería. De si los querés.
1: buenos libertarios, de los libertarios buenos, de los libertarios de izquierda, digamos, ¿no? Sí, sí eh, claro, Y hay, vosotros, algo, claro. hay algo anarquista o liberal en el buen sentido de la palabra también, sí, ¿no? Sí. Ella de hecho viene de esa cuna, su padre tenía simpatías por el socialismo y siempre un referente de lo que podemos llamar el campo progresista en, en la Argentina, ¿no? O pues Fíjate que sin, habiendo sido antiperonista en su juventud, como tantos intelectuales de los años 40 y 50, sin embargo escribe el poema más el homenaje más maravilloso a eva perón total eh, un poema dedicado a eva justamente y en cuanto a su rol cívico que vos señalas eh, lo encontramos en su lo encontramos en sus textos seguramente eh, país jardín de infante eh, editado en el suplemento cultura de nación de clarín en julio del 79 sea el, el más recordado por por su audacia y, y por los efectos que tuvo sobre todo para los que vivían fuera, los que estaban exiliados en Europa en ese momento, pero también las canciones. Fíjate, vos señalabas como La Cigarra, que efectivamente fue eh, compuesta y grabada en el 73 pensando en esos viejos actores que habían sido un poco abandonados a la buena de Dios por el sistema del, del espectáculo, ¿no? por, por el cruel sistema del espectáculo. Sin embargo, esa canción se resignifica varios años después, cuando la graban Mercedes Sosa, Susana Rinaldi, el cuarteto Supay, en esa democrática y entonces como la cigarra pasa a ser la democracia argentina en realidad, pasa a ser la sociedad argentina después de una etapa de oscurantismo como fue la de la última dictadura militar en el 83 cuando Jairo graba We Shall Overcome que en realidad produce como Volveremos bueno ahí también bueno que fue un poco el himno de la campaña electoral eh, que llevó al triunfo a Raúl Alfonsín en octubre de 1983, ahí está tomando una vieja balada anglosajona que habían grabado algunos cantantes folk, como Peter Seeger en el año 60, y que había sido el himno del movimiento de los derechos civiles en los Estados Unidos, por Martin Luther King a la cabeza. Claro. O sea, él, probando otra tradición, está haciendo una suerte de traducción espiritual de ese legado. Poniendo en diálogo, como siempre Esa es como una obsesión de ella La aldea con el mundo La argentina con el mundo ¿no? eh, y, y bueno, y otras cosas más Canción de cuna para gobernantes Por ah, ejemplo, una canción eh, graba, eh, Compuesta y grabada en pleno Onganiato, durante la dictadura de Onganía Del 66 a, a principios de los años 70 Oración a la justicia claro. Efectivamente un repertorio, fíjate que es un repertorio Que nunca cae en, en el panfleto No, no eh, son canciones urgentes y no son canciones descartables, son canciones que de alguna manera bueno, perviven en el tiempo, por supuesto, permiten distintas lecturas o interpretaciones y que además tienen eh, justamente por esa forma tan particular de enraizar lo nuevo con la tradición, la posibilidad de sobrevivirnos a todos nosotros, ¿no? seguramente seguirán escuchándose y grabándose en el futuro.
0: Totalmente. Eh, voy, a, voy a contar algo que pasa mientras charlamos con Sergio Pujol, que es que este programa ofrece tres momentos dedicados a la literatura en tres bloques. Y cuando uno se engancha a hablar de Marielena Walsh y se engancha a hablar con alguien que es un experto y que ha investigado tanto y te dicen, tenés que redondear, eh, sentís como que <ríe> cuando un amigo se va, diría Marielena. ¿no? Este, así que, eh, bueno, tendremos que inventar nuevas este, razones para volver a llamar a Sergio Pujol próximamente y seguir este diálogo porque yo estoy apasionado y me parece que es la mejor posibilidad para que la gente pueda leer como la cigarra eh, esta biografía que escribiste y al mismo tiempo eh, conectarse muy seguido con la obra de María Elena, que es una de las grandes, eh, verdaderas, grandes de nuestra historia, no solo de la cultura. Sergio, gracias eh, por este momento. Al
1: contrario, Maxi, sí, sobre todo lo segundo, eh, escuchar a, Ma a María Elena y leerla, porque además tiene una obra eh, literaria... Eh, más que interesante. Total, muchas Uf. gracias.
0: Un abrazo grande, Sergio Pujol, un, eh, un, un verdadero eh, experto ¿no? en la obra de María Elena. ¿Y qué, y qué figura, ¿no? Y qué figura, fíjense ustedes, este, lo, todo lo que ha dejado marcado este, en la historia de nuestra cultura, ¿no? Y en la historia también de la participación política, hasta la carpa de los maestros, ¿se acuerdan? Bueno, María Elena Walsh, una auténtica, ¿eh? una mujer libre y